0: En la tarde noche del 7 de enero de hace 51 años, Mariano Ventura Rodríguez, un estudiante de bachillerato y de informática de 18 años, se subió a un avión de Iberia que hacía la ruta Madrid-Barcelona. 50 minutos después del despegue, Ventura llamó a una de las azafatas. La encañonó, le mostró un cuchillo y a continuación se dirigieron los dos hacia la cabina. Nada más entrar, comunicó su demanda al capitán. Quiero ir a Cuba, inmediatamente y sin rechistar. Así se inauguró la historia de los secuestros aéreos en España, delito ya frecuente en otros países y que se incrementó en la década de los 70. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast con el que de lunes a viernes les proponemos repasar la historia, recordar a sus personajes y ver qué nos queda de ello. Cuando Mariano Ventura informó al capitán de sus intenciones, siguieron escenas de nervios, pero también algunas propias de una película de Berlanga. En la cabina informaron al secuestrador que el avión no tenía combustible para volar a La Habana y siguieron conversaciones en las que el joven, apuntando con la pistola al cuello del piloto, pidió entonces ir a Albania. Y después de un refirrafe dialéctico, dio por buenas las explicaciones del piloto de que sería necesario hacer escala en Marsella y Roma para repostar. A ratos hubo momentos de tensión, como cuando Ventura amenazó con disparar a los pasajeros. Pero también de risa nerviosa, cuando regresó momentáneamente a la cabina para informar a los viajeros que le debían estar agradecidos porque gracias a él iban a conocer Marsella, Roma y Tirana, unas ciudades que calificó como de muy bonitas. Mientras, el piloto consiguió comunicarse con la torre de control de Zaragoza e informar qué estaba pasando. A partir de ahí, el ejército tomó control de la situación. A bordo, la tripulación, siguiendo un paripé rápidamente acordado, fingió que había una avería y era necesario aterrizar. Lo hicieron en Zaragoza. A continuación, el mecánico del avión hizo su papel desenchufando unos fusibles, dejando la nave a oscuras y sin aire acondicionado. Mientras, la Guardia Civil pinchó los neumáticos de la nave, un operario dejó sin luz a todo el aeropuerto y los militares intentaron comunicarse con el secuestrador por megáfono. Si mataba a alguien, lo fusilaban. Si se rendía tal y como estaban las cosas, le caerían un par de años de cárcel y nada más. Finalmente, cuatro horas después de iniciar su intento de secuestro, Mariano Ventura se rindió y bajó por las escalerillas del avión. Apestaba alcohol. Mariano Ventura, el mayor de cuatro hermanos que nunca se había metido en líos y hasta entonces era considerado como un muchacho de carácter pusilánime, había comprado la pistola a la víspera de Reyes en una juguetería. Porque el arma era eso, un juguete de plástico, aunque muy realista, y el cuchillo que portaba era romo. Familia y conocidos nunca encontraron explicación a lo que Mariano Ventura hizo el 7 de enero de 1970 y lo achacaron a la moda del momento de secuestrar aviones para desviarlos hacia Cuba. Ventura fue condenado a pena de cárcel de seis años y un día que cumplió en Carabanchel y a pagar 17.777 pesetas a Iberia. Una vez en libertad, conoció a una chica, formó una familia y jamás se metió en ningún tipo de líos. Ni tampoco quiso hablar del que le encumbró a ser un epígrafe en la historia de la aeronáutica. La década de los años 70 sufrió una epidemia de secuestros de aviones a nivel mundial y algunos acabaron dramáticamente. Los años entre 1968 y 1972 es cuando hubo más secuestros y Cuba era el destino soñado por los piratas aéreos. Hubo más de 80 casos confirmados de secuestros o intentos de secuestro, la inmensa mayoría con origen en Estados Unidos. Las razones que arguían los secuestradores eran muy variadas, desde solicitudes de asilo a afinidades políticas o simplemente casos de trastornos psiquiátricos. Los secuestros comenzaron a declinar rápidamente cuando en 1973 Cuba y Estados Unidos llegaron a un memorándum de entendimiento sobre la materia y cuando al año siguiente una ley estadounidense autorizó los controles en aeropuertos de personas y sus equipajes. Esto llevó a la instalación masiva de detectores de metales. Y de esa época es uno de los grandes misterios de la historia de la aviación, que nada tienen que ver ni con Cuba ni con ningún tema político. El enigma empezó el 24 de noviembre de 1971. Esa mañana, un hombre de mediana edad, vestido de traje y corbata y con un maletín en la mano, se acercó al mostrador de las aerolíneas Northwest Orient en el aeropuerto de Portland, Oregón. Dijo llamarse Dan Cooper y compró un billete de solo ida para el vuelo 305 a Seattle, que pagó en efectivo. Ya acomodado en su asiento, el 18C, pidió bourbon con soda antes de despegar. A mitad del vuelo, el supuesto señor Cooper llamó a una azafata. Le entregó una nota en la que decía que tenía una bomba y abrió brevemente su maletín. En él se vio una pequeña barra roja y unos cuantos cables. A continuación añadió de palabra a sus demandas. Cuatro paracaídas y 200.000 dólares en billetes de 20. La azafata las anotó y le pasó la nota al capitán. Resumiendo, lo que pasó a continuación fue lo siguiente. El avión aterrizó en Seattle, donde el señor Cooper dejó en libertad a los 36 pasajeros. A cambio, las autoridades hicieron subir al avión los paracaídas y el dinero. A continuación, el avión despegó rumbo a México con la tripulación y el secuestrador a bordo, volando siempre por debajo de los 10.000 pies, como demandó el señor Cooper. Y sobre las 8 de la tarde, en algún punto entre Seattle y Reno el secuestrador se dirigió hacia la parte posterior del avión y con el dinero del rescate a cuestas se lanzó en paracaídas. Nueve años más tarde, un niño encontró en la orilla del río Columbia un paquete medio podrido con 5.800 dólares. Los números de serie coincidían con los entregados a Cooper. Pero del resto del dinero, que hoy en día equivaldría a 1.200.000 dólares, nunca se supo. Tampoco se encontró al secuestrador, ni vivo ni estrellado, y la verdadera identidad de Don Cooper nunca se ha conocido. En 2016, tras seguir cientos de pistas durante 45 años, el FBI cerró el caso sin resolver. Otros 7 de enero también han pasado a la historia. Por ejemplo, el de 1610. Entonces fue cuando Galileo Galilei descubrió los tres primeros satélites de Júpiter. Los nombró utilizando números romanos. Pero a partir de 1975 la nomenclatura cambió y se les conoce como Io, Europa y Ganímede, que son nombres propios de la mitología greco grecorromana relacionados con Júpiter o Zeus. En 1714 el inglés Henry Mill patentó la máquina de escribir. En 1904 comenzó a utilizarse CQD como la primera señal de socorro internacional, Dos años más tarde fue sustituida por SOS. Y en 1970, el año en el que se produjo el primer secuestro aéreo en España, en Ancash, Perú, un potente terremoto provocó una luz que sepultó a las comunidades vecinas, dejando más de 70.000 muertos. En Egipto comenzó a funcionar la Gran Presa de Asuán, que permite el control de las aguas del Nilo. También fue el año del llamado Septiembre Negro, un conflicto violento entre Jordania y la Organización para la Liberación de Palestina. En aquel año se fundó la organización palestina militante conocida con ese nombre, Septiembre Negro. Dos años más tarde serían los responsables del secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Y también fue el año en el que los Beatles grabaron su último disco, Let It Be. En España fue el año en el que ETA ejecutó su primer secuestro. La víctima fue el cónsul alemán en San Sebastián. También fue el año en el que el presidente Nixon visitó Madrid, las autoridades cerraron el cabaret barcelonés del Molino por inmoralidad y las canciones de moda fueron Te quiero, te quiero, de Nino Bravo y El mítico Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Y para terminar, una cita de Memorias de África de la escritora danesa Isaac Dinesen. El lenguaje se queda corto para expresar las experiencias de volar y tienes que terminar inventando nuevas palabras. Calendario de historia se despide hasta mañana. En la redacción, edición, producción y montaje estamos María Luz Rodríguez desde Urense y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn. Les esperamos mañana, porque mañana será otro día.
1: One day en el Metaverse...
0: Este 4 de julio. You're where you belong. Make us proud. Apúrate. Let's go. Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick. Clasificada PG-13.